0: Moin, moin, ich grüße dich. Es ist Zeit für Verrückt nach Römer und äh, das finde ich richtig, richtig cool. Also bei Verrückt nach Römer beschäftigen wir uns ja nicht mit irgendwas, also irgendwelche Stories, irgendwelcher Tratsch, irgendwelcher Klatsch, sondern wir beschäftigen uns mit dem Römerbrief und der entfaltet das Wunder, das Wunder, möchte ich sagen, der Menschheitsgeschichte, nämlich dass Gott Mensch wird geboren als ein kleines Kind in einem verschlachten Bethlehem und äh, dann geht das sein Leben, das Leben von Jesus Christus bis zum bitteren Ende äh, am Kreuz und er trägt unsere Schuld, er trägt das Gericht Gottes an unserer Stelle und in seiner Auferweckung bestätigt Gott, dass es wirklich so ist, dass er der Retter für jeden Menschen ist, für jeden ähm, Paulus will nun, dass das in der ganzen Welt bekannt wird. Er will, dass alle Menschen das erfahren. Er ist getrieben von dieser, von dieser Leidenschaft, es allen mitzuteilen. Und weil das für ihn das Wunder der Menschheitsgeschichte ist, deswegen will er die Gemeinde in Rom für dieses Wunder begeistern, gewinnen, überzeugen, motivieren, um von da dann, eine Missionsbasis zu haben, äh, um es in die ganze damals bekannte Welt zu tragen. Deshalb schreibt er den Römerbrief. Nun ist die Frage, wie sieht das in unserem Leben aus, wenn sich ein Mensch diesem Jesus öffnet, äh, dieses Geschenk annimmt. Äh, was gibt es da für Überraschungen? Verrückt nach Römer deckt das natürlich auf. Ähm, deswegen beschäftigen wir uns heute mit dem Römerbrief, Kapitel 8, Vers 12 bis 15. So sind wir nun, liebe Brüder, nicht dem Fleisch schuldig, dass wir nach dem Fleisch leben. Denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt, so werdet ihr sterben müssen. Wenn ihr aber durch den Geist die Taten des Fleisches tötet, so werdet ihr leben. Denn welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Denn ihr habt nicht einen knechtischen Geist empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsstet, sondern ihr habt einen kindischen kind, ihr habt einen kindlichen Geist empfangen, durch den wir rufen, aber lieber Vater. Der Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Sind wir aber Kinder, so sind wir auch Erben, nämlich Gottes Erben und Miterben Christi. Wenn wir denn mit ihm leiden, damit wir auch mit zur Herrlichkeit erhoben werden. Was soll das jetzt heißen, was Paulus hier äh, weiter über den Heiligen Geist ausführt? Wenn ihr ähm, nochmal das äh, Basiswissen äh, euch angucken wollt, dann guckt euch die letzten zwei Folgen an. Da haben wir quasi schon über den Heiligen Geist nachgedacht, über sein Wirken in uns und an uns. Und heute gehen wir weiter. Was soll das heißen? Wir müssen nicht mehr nach dem Fleisch leben. Ähm, wir müssen noch essen und trinken, oder nicht? doch natürlich müssen wir essen und trinken und atmen auch. Aber Achtung, äh, nach dem Fleischreden, Leben, hatte ich letztes Mal schon erklärt, ist äh, eine Vokabel in der, äh, in der Begrifflichkeit von Paulus, wo er ähm, es in dem Sinne gebraucht, dass das Fleisch ähm, die Bedeutung hat, der ganze Mensch, nicht nur sein Körper, auch sein Denken, sein Wollen, sein Fühlen äh, hat sich von Gott losgesagt. Also das Fleisch ist sozusagen der Mensch oder der Teil des Menschen, der sich von Gott losgesagt hat und Gott ohne Gott leben will. Und das ist uns ja nicht völlig unbekannt. Selbstbestimmt. Ich bestimme mein Leben. Ich brauche Gott nicht. Ich brauche Gott höchstens als Notnagel, als Notbremse. Wenn ich mal auf dem Schlauch stehe, dann wende ich mich an Gott, dann darf er nochmal ran, aber sonst schaffe ich das auch alleine. Das alles nennt Paulus in seiner Begrifflichkeit Fleisch. Das Ich des Menschen, das auf Jesus gut verzichten kann, das ist Fleisch. Paulus sagt, das kann sein, das kann passieren. Auch wenn ich Jesus angenommen habe und die Vergebung der Schuld erfahren habe und auch wenn ich weiß, dass Jesus der Herr ist, dann kann ich trotzdem zurückfallen in solches Verhalten, also in fleischliches Verhalten, so wie er das beschreibt. Und das kann auf eine sehr moralische oder auch eine sehr unmoralische Weise geschehen. Das Fleisch kann sagen, sehr moralisch, ja, Gnade ist gut, aber ich muss mich noch bemühen. Dann ist man im Handumdrehen auf dem Weg zu dem, was wir Gesetzlichkeit nennen. Man glaubt, indem man die Gebote Gottes hält, werde man bei Gott angenommen oder werde man für Gott richtig. Ich werde selber, das ist die eigenproduzierte Gerechtigkeit, ich werde selber das schaffen, was Gott fordert. Und das geht immer schief, das geht nicht. Und der andere Weg, eher unmoralisch, ist die Art und Weise, dass man, mit den, dass man die Gebote Gottes mit den Füßen tritt. Also sich einfach anpasst. Nach dem Motto, das machen ja alle, können wir ja auch machen. Paulus sagt, ja, das geht, klar. Man kann auch, wenn man Jesus nachfolgt, so zurückfallen und diesen gottvergessenen Weg neu beschreiten. Offenbar hängt das mit unserem freien Willen zusammen. Also wir können quasi ein Stück weit oder ganz aus dieser Beziehung zu Gott wieder raustreten. Meistens ist es ja eher ein Stück weit, weil man sozusagen ja immer noch diese Nähe hat, aber sie nicht mehr lebt. Ähm, aber das ist natürlich nicht der Wunsch von Jesus, ist ja klar. Er möchte, wenn er in uns wohnt, ähm, auch unsere Antriebskraft sein. Welche der Geist Gottes treibt, schreibt Paulus, die sind Gottes Kinder welche der Geist Gottes treibt. Treiben meint, der Geist Gottes wirkt in uns. Das heißt, dass äh, äh, er in uns, so schreibt Paulus hier, die Werke des Fleisches tötet. Ha? Also was tötet der in uns? Der Heilige Geist steuert uns ganz offensichtlich nicht automatisch. Wir müssen uns das nicht so vorstellen wie bei so einem Marionettenspieler, ja? der seine Marionetten hampeln lässt äh, und der sie ja nicht fragt, also äh, könntest du bitte mal die rechte oder die linke Hand heben, sondern der reißt seine Fäden hoch und äh, die Marionette reißt ihre Arme hoch. Ähm, manche haben ja so eine Vorstellung von Gott und seinem Geist, dass er uns irgendwie fernsteuert, ähm, aber das stimmt nicht. Die ganze Gottesbeziehung ist eine Personenbeziehung. Das heißt, von der Schöpfung her sollen wir Gottes Ebenbild sein. Äh, Ebenbild heißt Gottes Gegenüber. Äh, so wie das Spiegelbild den anschaut, der sich vor dem Spiegel stellt, so ist das Ebenbild das Spiegelbild des Gegenübers. Wir sind dazu geschaffen, dass Gott zu uns redet und dass wir ihm antworten dass wir auf ihn hören, horchen, äh, in dem Sinne dann auch gehorchen. So sind wir verantwortlich. Die Gottesbeziehung ist ganz und gar eine personale Beziehung. So wirkt der Heilige Geist in uns. Er steuert uns nicht irgendwie willenlos äh, per Fernbedienung. Äh, es geht nicht automatisch. Also wir sind keine Maschinen sondern wir sind ein Person gegenüber. Das heißt, äh, er ist in uns und deshalb äh, kann er in uns einiges aktivieren, aber wir können immer wieder sagen, Herr, ähm, das will ich nicht. Deswegen können wir zurückfahren. Wir können aber auch sagen, Herr, du bist da. Von innen oder außen drängt mich alles dazu, etwas zu tun, was von dem ich weiß, dass es nicht okay ist. Ich bitte dich, dass du mir die Kraft gibst, mir hilfst, äh, äh, dir in dieser Frage gehorsam zu sein, dran zu bleiben. Und er tut das. Der Geist Gottes gibt mir die Kraft, das zu schaffen, was ich selber aus mir nicht schaffen kann. Das ist das Geheimnis eines Lebens mit Jesus. Dass ich nicht nur mit meinen Möglichkeiten operieren muss, sondern dass ich damit rechnen kann, im Alltag, in der konkreten Situation, hilflos schreiend, Herr, du siehst mich, bitte hilf mir, eine Antwort bekomme. Und diese Antwort darin besteht, dass Gott mir wirklich hilft. Also auch gerade da, wo wir geneigt sind, den alten Kurs zu laufen, vom Egoismus und Unwahrhaftigkeit geprägt, da dürfen wir sagen, Gott, ich brauche deinen Willen, ich brauche deine Hilfe. Und wir werden immer, immer, immer wieder erleben, dass er es schafft, was er will in uns. Das ist äh, das Lebenszeichen des Heiligen Geistes. Welches, welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Das griechische Wort ähm, für treiben kann Antreiben heißen, aber es kann auch Führen heißen. Ähm, finde ich in dieser Situation fast ein bisschen netter. Denn das ist die Wirkung des Heiligen Geistes, dass er uns hilft, den Weg zu gehen, dass er uns führt. Also nicht nur hinter uns steht mit der Peitsche und uns Beine macht, sondern dass er Schritt für Schritt mitgeht. Dann ist hier noch ein Charakteristikum in unserem Bibeltext, wie der Geist arbeitet. Nein, sagt Paulus, es ist nicht ein Geist der Knechtschaft, den ihr empfangen habt. Ähm, den hattet ihr unter der Ichsucht des Fleisches. Ihr habt den Ke Geist der Kindschaft bekommen. 15. Denn ihr habt nicht einen knechtischen Geist empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsstet, sondern ihr habt einen kindlichen Geist empfangen, durch den wir rufen, aber lieber Vater. Also den Geist der Kindschaft. Da stecken zwei Dinge drin, finde ich. Nämlich das eine ist äh, das, was wir beschreiben mit dem Wort Adoption. Also ähm, das Rechtliche, das Verbindliche. Du bist angenommen als Kind Gottes. Du bist angenommen als Kind. Adoption bedeutet, äh, da beißt keine Maus mehr einen Faden äh, von ab. Das gilt jetzt. Und ich habe euch ja schon mal darauf hingewiesen, dass... Äh, Paulus sehr viel mit juristischer Sprache äh, handelt und das macht er, um deutlich zu machen, dass es absolut verbindlich. Ähm, also in Gott äh, besteht der Adoptionsantrag quasi oder in Jesus besteht der Adoptionsantrag Gottes ähm, und wenn ich darauf eingehe, dann ist er gültig manche sagen, ja, das ist ja bloß Papier. Ne? Also, die Bibel ist Papier. Ähm, irgendwelche Urkunden sind Papier. Was soll das schon? Im Leben äh, kann das ja auch alles wieder gebrochen werden. Ja, aber Paulus geht es erstmal darum, dass Gott sich sehr verbindlich zeigt, sehr zuverlässig. Ähm, das ist das, was wir als Treue Gottes beschreiben. Also, Gott ist nicht so einer, der so in seiner Gefühligkeit sagt, also heute habe ich gute Laune, heute bin ich dir mal gnädig und dann denkst du, und was wird morgen sein? oh aha. Da weiß man nicht, wie Gott dann drauf ist. Nein, Gott ist total verbindlich. Weil Christus, weil Jesus für uns gestorben ist, steht das Angebot, dass wir Kinder Gottes sein dürfen. Aber das gilt eben nicht nur formal juristisch, sondern das wirkt sich auch aus. Kind Gottes zu sein heißt, dass der Geist Gottes in uns einen Vertrauensschrei auslöst. Aber, lieber Vater, so formuliert Paulus das hier. Aber, das ist ja hebräisch und heißt auf hebräisch so viel wie das deutsche Wort Papa. Und das wagt man ja gar nicht auszusprechen. Dass wir Papa nennen. Dass wir Gott Papa nennen. Das ist ja total verrückt. Also, äh, so etwas Persönliches, sowas Nahes, sowas etwas äh, äh, Verbundenes, Zutrauliches, so mit Gott umzugehen, das wird auf den ersten Blick plump, plump vertraulich, wo man denkt, nee, das kannst du nicht. Also erhabener Herrscher, mächtiger Schöpfer, großer Herr, das ist okay, aber Papa? Und Gott sagt, nein, ich möchte von dir Papa genannt werden wir dürfen lieber Vater sein und damit dieses ganze herzliche Vertrauen äh, äh, sicht oder damit wird dieses herzliche Vertrauen sichtbar und wir spüren gerade in diesem Vertrauen nämlich all das was mir Gott in Jesus anbietet an wir sind mitten äh, in dem Wirken des Heiligen Geistes Römer 8 das Heiliger Geist pur und Paulus äh, buchstabiert das sozusagen Schritt für Schritt, was, äh, was der Heilige Geist bewirkt. Verrückt nach Römer, das ist unser Motto. Und, äh, und ich freue mich, dass wir unterwegs sind. jetzt äh, geht schon bald das Kirchenjahr zu Ende. Und äh, wir beginnen mit einem neuen Kirchenjahr, aber wir bleiben noch ein bisschen beim Heiligen Geist, so als ob wir mitten zu Pfingsten sind. Ihr Leben, so ist das ab und zu. Wenn man die Bibel liest, dann fallen Pfingsten, Weihnachten und Ostern möglicherweise in eine Woche. Vielleicht erlebt ihr davon nächste Woche etwas. Ich grüße euch auf jeden Fall herzlich und wünsche euch alles Gute. Bis nächste Woche, wenn es wieder heißt, verrückt nach Römer.